0: SRF 1 Gabrielle in Ihrem Buch über Schweizer Männer und Frauen aus 7 Jahrhundert, die ausgewandert sind, schreiben Sie, es gibt die, die den Ort finden, wo sie hingehören, und es gibt die, die auf die Suche gehen. Sie sind treiben von einer Berufung, einer Leidenschaft, einer Idee und gehen auf die Suche, darum gehen sie weg. Ihre Auswanderergeschichte passt da irgendwo rein, aber 1984, als Sie ausgewandert sind, hat das ganz speziell angefangen.
1: Ja, es war ein totaler Wechsel. Es war ein Weggegangen aus meinem Leben. Ähm, da versuchen ein neues Leben anzufangen. Mit Betonung auf Versuch. Also Es war gar nicht ein, ein fixer Plan. Gewesen. Ich war Wirtschaftswissenschaftlerin von Haus aus und schreiben schon immer schreiben. Und das Weggehen hat mir erlaubt, das zu probieren. Und ich denke, jedes Land, wo sie annehmen, jeden neuen Ort gibt, dann, bis zu Grad die Möglichkeit, sich neu zu finden. Und ähm, das heisst, ich hätte auch an einen anderen Ort können es hätte ich nicht in Irland sein müssen, aber wir sind nach Irland und das hat sich als Glückstreffer erwiesen.
0: Aber eigentlich haben Sie, gar, sie persönlich haben gar nicht nach Irland, wollen, sondern nach Australien. Jetzt müssen Sie gleich kurz erzählen, warum. Sind Sie gleich auf Irland statt auf Australien?
1: Ja, das war so eine Idee gewesen. und das zeigt auch ein bisschen, wie blauäugig der Entscheid dort gefällt dann ist also, äh, Ich habe meine Mann ähm, am, äh, während dem Studium kennengelernt und wir haben so als junge Studenten, wir haben, sind mal zusammen ein halbes Jahr in, in Salzburg gesehen und haben so ein bisschen den Traum gehabt, nach dem Studium gehen wir ein paar Jahre ins Ausland, wenn man das so macht. Und dann nach dem Studium hatte ich gerade eine sehr gute Stelle, gehabt. meine Mann hat noch ähm, seine Doktorarbeit gemacht und das hat sich so hingezogen. Und dann sind wir beide so langsam gegen Ende war Und dann ist der Punkt gekommen, wo ich gerne eine neue Stelle hätte. Er war auch ein bisschen aneinander. Und dann gab es ein berühmt berüchtigtes Nachtessen in einer Basler Pizzeria, wo man mehr oder weniger zufällig gesagt haben, ja, was machen wir jetzt? Bleiben wir da oder gehen wir weg?« und dann haben wir beide eigentlich gefunden, ja, wir gehen weg. Und dann haben wir so die geistige Landkarte vor uns ausbreitet Und dort war meine Idee gewesen, Australien, weil ich eine Freundin hatte, die gerade aus Australien zurückgekommen ist. Und die hat erzählt, Kanarienvögel anstatt Spatzen. Und das habe ich mir sehr schön vorgestellt. Mein Mann war Historiker ähm, und Mittelalterhistoriker und hat dann gesagt, ja, also ein Land, wo es kein Mittelalter gibt, kommt nicht in Frage für mich. Durch das ist denn die geistige Landkarte massiv geschrumpft auf, auf Europa. Und dann haben wir innerhalb von Europa, glaube ich, das Land gesucht, das sich am meisten von der Schweiz unterscheidet. Will wenn schon weg, dann hätte es etwas anderes sein Also Deutschland, Frankreich, Italien waren Länder, die mir gemeint haben, wir sie und dort haben wir nicht wollen.
0: Wie hat sich dort Ihr Land vor rund 40 Jahren anders äh, angefühlt oder ist anders als die Schweiz? Was, was vor allem?
1: Auf, auf, sehr vielen Ebenen. Also, es ist noch eine sehr landwirtschaftliche Gesellschaft, eine sehr katholische Gesellschaft. Der Nordirland-Konflikt war akut, nach wie vor. Mein, damalige Mann wollte in Journalismus, wollte Auslandskorrespondent werden. Und das ist ein wichtiger Grund. Und wir haben auch, ähm, das Gefühl gehabt, dass wir selber als Bach in diesem Konflikt etwas zu bieten haben, und es kam aus dem Basler Patriziat, gekommen, ist, ist sehr protestantisch. Gewesen. Ich komme aus der Ostschweiz ursprünglich, bin nicht sehr katholisch, aber katholisch. Gewesen. Die ganze Religionsfrage war ein Diskussionspunkt in unserer, in unserer Rehe. Und Das war ein Grund. Gewesen. Und dann eben schon der Versuch, ähm, etwas, das möglichst anders ist als die Schweiz.
0: Und Sie äh, passen die welche Auswanderergruppe, die wo einen Ort sucht und findet, oder die wo einer eine Idee nachgeht und eigentlich drum weggeht?
1: Ich glaube, ich passe in beide. Ah. Also es ist sicher das Schreiben gesehen, das war meine eben, Leidenschaft gesehen, das was ich probieren, wollte, machen. Und ähm, das ist durch, das hat aber eben auch nicht anders können stattfinden. Und dann der Glücksfall ist gesehen, dass in diesem Irland ich dann, glaub, schon den Ort gefunden habe. Ähm, wo ich glaube, wo ich und, und Ich habe dort auch ganz viel Begriffe, über, was Landschaft bedeutet, was sie mir bedeutet und dass es eben auch Orte gibt, wo man das Gefühl hat, das für
0: mich gearbeitet. Also Landschaft ist ganz wichtig. die Natur, können Sie ein Beispiel machen, was hat sie denn so berührt oder hineingenommen, dass sie gesagt haben, das ist, das ist mein Ort?
1: Ich glaube, die Bedeutung der Landschaft in Irland, dass sie eigentlich immer gewinnt. Sie ist stärker als wir alle. Und ich bin aus der Schweiz, gekommen, wo jeder Fluss in einem regulierten Bett geflossen ist damals. Das ist heute natürlich auch nicht mehr so. Und dort in Irland, wir haben uns in einem Tal wo ein Pächli durchgeflossen ist. Der Bach ist, ist jeden Winter über die Aufertreppe. Man, man hat immer gegen die Natur ein bisschen angekämpft. Man hat auch gewusst, ich drehe mich um und hinterher wächst wieder etwas. Und man hat, oder ich habe, glaube ich, auch eine, eine große Demut gelehrt vor dieser Natur und es sich fügen, sich arrangieren mit der Natur. Und das, das ist ähm, eine steile Lärmkurve die aber eigentlich auch sehr, sehr gut war.
0: Natur in Irland kommt natürlich Ihnen auch entgegen mit viel Regen. Was hat der Regen für eine Bedeutung damals? Das hätte ja können sein, oh nein, das ist mir zu viel. Oder im Gegenteil, Mal, das ist Natur pur.
1: Ja, es ist vielleicht weniger der Regen, was das Problem war. Es war die Kälte, die du mitgekommen und, und der Baustil von Irland, der nicht unbedingt auf eine Zentralheizung ausgelegt war, und das Haus, das man dort kauft, war eine Ruine. Also wir haben in dem ersten Winter wirklich sehr, sehr gefroren. Ähm, Frostbühlen hatten. Ich wusste auch nicht, gewusst, wie man ein anständiges Feuer macht. Auch das, das haben wir müssen wir lernen ich bin vermutlich eher ein nördlicher Typ, also so also sehr ich natürlich auch gerne in der Sonne sitze, aber das macht mir jetzt nicht aus, wenn es nicht ständig sehr heiß ist.
0: Und dass Sie gemerkt haben, das ist mein Ort, haben Sie das sofort gemerkt oder hat das doch ein Zeit gebraucht?
1: Es gab einen Moment, den ich zwischen in, in vielen Büchern beschrieben habe. Und das war in dem ersten Winter, als wir in diesen Ruinen angekommen sind. Und da war es so ein Sonnenmorgen. Gewesen. Ich bin früher aufgestanden. Ich hatte dort schon einen Hund. Hund war auch ein wichtiger Punkt. Ich dort schon einen Hund gehabt, und bin aus Haus und en einen Bach haben Und die Sonne ist auf der anderen Seite aufgegangen, auf der anderen Talseite. Und hat auf den Bach geschienen und die Gräser. Und da hat es so eine ein Netz, so ein Spinnennetz drin kam mit Tau drin und das hat glitzert und ich weiß heute noch, wie ich dort gestanden bin und gedacht habe, das ist es,
0: da blieb ich, solange ich kann. Sie sind es gesagt, Hunde sind für mich wichtig, immer noch wichtig. Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, Strand ist für mich wichtig. Also Stichwort Strand und Hund. Warum ist das wichtig für Sie in Irland?
1: will ich es dort kann realisieren also bin mit Hunden aufgewachsen, aber ähm, da in der Schweizer Hunde war es vielleicht ein schwieriger. Gewesen. Und dann ich bin jemand, der mich vielleicht mehr in einem, in einem flachen Gebiet orientieren kann. Berge sind nie etwas gsi Ich bin auch in Basel groß geworden. Dort sind Bergen an sich natürlich nie so einen Punkt. manchmal... Ich habe lange in Luzern unterrichtet, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt in Luzern auf die Welt wäre, hätte ich auch eine andere Beziehung zu diesen Bergen. Das habe ich nicht gehabt. Also die weite, der offene Blick, der, der Horizont vom Meer ähm, und die Strände an der Ostküste von Irland, wo ich wohne, sind wirklich Sandstrände und das das ist etwas, wo mir entspricht.
0: Mm -hmm. Das Dorf, wo Sie leben, heisst Thurman Fekking. Sie, Sie haben gesagt, Sie wohnen in einem kleinen Haus. Erzähl uns mal, was ist ein kleines Haus für Sie? Das kleine Haus,
1: also das ich gekauft habe, war 7 auf 7 Meter gross. Gewesen. So klein. Das ist eines dieser Häuser, die so in den 1930er-Jahren gebaut worden ist von einem Gutsbesitzer für seine Arbeiter. Das heisst, es ist ein Haus und hinter dran hat es ein Viertel Ecker wo man genug Herdöpfel drauf anpflanzen kann, um eine Familie zu ernähren. Inzwischen ist das natürlich ein Garten geworden. Die Häuser links und rechts sind verschwunden und neu. Aber ich habe eigentlich noch so ein altes Haus gekauft und habe das dann mit der Hilfe von einem wirklich super Baumeister um und eigentlich verdoppelt plus der ganze Dachstock ausgebaut. Also es ist jetzt eigentlich viermal so groß.
0: Ist aber immer noch nicht so wahnsinnig groß natürlich.
1: Nein, es ist ideal für eine Frau mit zwei
0: Hunden. Mit zwei Hunden, okay. <lacht> und wie sieht die Gegend aus, wo, wo Sie leben?
1: Eigentlich sehr suburban. Also es ist, ähm, links und rechts hat es Nachbarn. Das war etwas, was ich mir dann überlegt habe, nach der Trennung, wo ich mich neu ähm, verortet habe in Irland, dass ich in meinem Alter einfach auch nicht will, absolut in der Pampas sitzen will. Das ist ein kleines Dorf. Also ich kann zum Laden laufen. Es hat eine Poststation, es hat eine Tankstelle. Es hat natürlich zwei Kirchen, drei Pubs. Aber ringsum hat es auch Nachbarn. ist die Nachbarschaft, dass also ja, ältere, ältere Leute auf der einen Seite, eine junge Familie auf der anderen Seite, eigentlich ideal von dem her.
0: Wo Sie Mal mit Ihrem Mal mit Mann 1984 ja. ausgewandert sind, auf gewandert sind, sind Sie ja lange nicht die Einzigen gewesen. Das ist jetzt, also, wenn ich das richtig sehe, einen richtigen Auswanderboom ja. also von Schweizerinnen und Schweizer, von Deutschen auch. Da sind Sie eigentlich gar nicht aufgefallen.
1: Ich glaube, Sie sind insofern aufgefallen in dieser Gruppe von Auswanderern, weil das ja eigentlich damals so die Aussteiger sind. Leute, die einen anderen Lebensstil wollten, von Natur noch, ihren eigenen Garten, ihr eigenes Gemüse anbauen und so weiter. Und die sind mehrheitlich in Westen. Äh, wir sind in Osten, in der Nähe von Dublin, wegen dem Beruf von meinem Mann. Er musste als Journalist in der Nähe von der Hauptstadt sein. Und wir haben auch nie die Ambition, gehabt, unsere eigenen Rüebli zu züchten. Und insofern haben wir uns vermutlich ein bisschen abgehoben von dem, warum das Irland so attraktiv war damals und immer noch ist effektiv, denke ich, das hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger ist in meinen Augen ähm, immer noch das irische Tagebuch von Böll, wo er so alle die Klischee, die man immer noch über Irland hat, festgeschrieben hat. Und das hätte so eine Traumvorstellung dass Irland all das ist, was man selber nicht ist. Und dass Tiere all das sind, was man selber nicht ist. Spontan und äh, herzlich und warm und desorganisiert und fröhlich und, und so weiter. Und ich denke, das ist etwas, was damals attraktiv war und heute immer noch so wahrgenommen wird.
0: Sie haben dann angefangen dann mit Schreiben Der Wunsch war schon, gewesen, aber Sie haben dann angefangen. Sie haben unter über 20 Bücher veröffentlicht. Sie haben Roman geschrieben, Lyrik händ Sie geschrieben, Sachbücher, Reisebuch Sie geschrieben. Wie fest hat das jetzt mit Irland zu? Sie haben gesagt, es war für Auswanderer attraktiv. Gewesen. Ist es auch für Sie als Schriftstellerin attraktiv? Gewesen? Oder war es ein Boost, gewesen, dass Sie geschrieben haben, weil Sie zu Irland sind?
1: Ich glaube, ich wäre nicht Schriftstellerin geworden, wenn ich nicht nach Irland gegangen wäre. Aha. Also Irland hätte mich wirklich zu dem gemacht, was ich heute bin. Es hat mir diesen Freiraum gegeben, mich neu zu finden. Ähm, der Schriftsteller hat einen völlig anderen Status in der irischen Gesellschaft als hier. Wenn sie in der Schweiz sagen, ich schreibe Bücher, sagen die Leute, oh, willst du nicht etwas machen, aber du Geld verdienst damit. Wenn sie das in Irland sagen, sagen sie, ja, ich auch. Also das, das ist ein anderes Ding, einen anderer Approach. Irland ist auch eine Gesellschaft, die Freude hat an Geschichten. Wenn sie einem Schweizer eine Frage stellen oder eine Schweizerin, dann kriegen sie normalerweise eine möglichst knappe, analytische Antwort. Stellen sie die gleiche Frage, ihr oder eine Irin, kriegen sie eine Geschichte. Und das sind nicht die grossen Geschichten am Kamin, für, sondern das sind die kleinen Geschichten, die ihnen der Pöstler erzählt oder wo sie an der Tankstelle hören und Die Freude an Geschichten erzählen. Und da habe ich enorm viel gelernt.
0: Sie haben viel gelernt und Sie sind wirklich eigentlich dauer angeregt worden durch die Gesellschaft, die Ihnen Geschichten erzählt und nicht nur kurz, knappe Antworten gibt.
1: Genau, und die Freude an der Spruch und am Ausdruck ist etwas, was natürlich wirklich ganz toll ist, wenn Sie selbst Bücher schreiben.
0: Es ist schon ein bisschen eine dürftige Frage, Nachfrage. Ihr wollt nicht Geld verdienen, aber trotzdem, ich komme jetzt gleich auf den Punkt. Sie können ja mit schreiben, wenn Sie so viel geschrieben haben. Ich nehme jetzt mal an «Kaum leben.
1: Nein, ich, also vom Schreiben direkt kann ich nicht leben, das ist ganz klar. Also mit Büchern selber macht man einfach nicht genug Geld, außer man ist wirklich eine Erfolgsautorin, das bin ich nicht. Ähm, aber sie haben durch das, dass sie schreiben, andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also ich habe sehr lange als... als ähm, Zuerst habe ich als Übersetzerin geschafft, das habe ich dann bald einmal Ich habe sehr lange als Journalistin geschafft, natürlich nicht zuletzt für SRF Und Denset und so weiter... Und Manchmal zusammen mit meinem Mann, manchmal aber auch für mich alleine. Ich habe dann auch angefangen zu unterrichten. Also ich bin mal einige Zeit in Los Angeles und habe an zwei Universitäten dort unterrichtet. Und dann habe ich in der Schweiz unterrichtet, nochmal in anderen Universitäten in den USA. Und dort haben sie immer eigentlich Phasen, wo sie relativ gut verdienen. verdienen und dann sie quer. finanzieren.
0: Okay. Und sie haben viel gemacht und machen auch immer noch viel. Neben Schreiben heute, was machen sie noch?
1: Was ich noch mache im Moment, ich gebe immer noch eine Art, ähm, so, was, ich, was man als kreatives Schreiben bezeichnet, wo ich Problem mit dem Ausdruck habe, weil ich denke, Kreativität kann man nicht lehren ähm, man kann. Man man kann es vor allem nicht lernen, man kann es nicht jemandem beibringen. Oder? Aber die Schreibkurs, das mache ich noch im Literaturhaus Basel. Ich mache es für die Volkshochschule Basel regelmäßig. Ich mache es jetzt auch. Ich mache eine ganz, mir sehr liebe Schreibwerkschaft in einem Seniorenheim in Basel, wo ich ähm, zehn alte Damen zwischen 90 und 100 habe. Ähm, und das ist, das ist großartig. Also, solche Sachen mache ich nach wie vor. Ab und zu arbeite ich immer noch journalistisch. Das, also es sind eigentlich immer noch so ein die gleichen Sachen, nicht mehr ganz in dem Ausmaß wie früher.
0: Sie sind wirklich ausgewandert und mit wehenden Fahnen, würde ich mal sagen, weil Sie unterdessen schon immer auch nicht nur Deutsch schreiben, sondern auch Englisch. Mhm. Also es sind beide Sprachen, die Sie ähm, als Schriftstellerin benutzen. Was ist Ihr Verhältnis als Schriftstellerin mhm. zu Deutsch und zu Englisch?
1: Also Deutsch ist natürlich meine Muttersprache in dem Sinn, wobei wir Schweizer ja halt, wenn wir schreiben, eigentlich ja immer in einer Fremdsprache schreiben. Also das Hochdeutsch, wo wir uns drin ausdrücken, ist nicht die Sprache, wo wir irgendwie im Kaffee reden, wo ich jetzt heute mit ihnen rede. Also wir müssen eigentlich immer übersetzen. Und das, denke ich, kommt einem entgegen, wenn man dann in einem anderen um ist und dann übersetzt man halt anstatt aus dem Schweizerdeutsch aus dem Englisch. Ähm, aber Deutsch ist sicher halt der Spruch, wo ich am vertrautesten bin damit. Englisch ist ein angelehrter Spruch für mich, wo ich eigentlich wirklich erst in Irland so richtig gelehrt habe. Und ein angelehrter Spruch hat den Vorteil, dass man alles das Gepäck nicht hat, wo man bei der Muttersprache hat. Ähm, also, man sagt ja es ist einfacher, in einem Fremdspruch zu fluchen, als in der eigenen. Das heisst, die Wörter sind nicht besetzt, weniger besetzt. Und denn es zusätzlich, glaube ich, auch ist so, dass jeder Spruch eigentlich gewisse Sachen besonders gut kann. Englisch hat mit den Partizipialkonstruktionen ist wird darauf angelegt, zum Verdichten. Darum ist das Dichten im Englisch etwas, was sich irgendwie anbietet. Also die, das Kontrahieren von Sachen, das Festmachen auf, auf einen Punkt, eine Situation, ähm, für das eignet sich Englisch enorm gut, mit dieser ganzen Knappheit. Und ich habe dann auch herausgefunden, das hat wieder vielleicht ein bisschen etwas mit dem Fluchen zu tun oder dass das einfacher ist, dass es mir leichter fällt, meine Gefühle auf Englisch auszudrücken. Aha. Und ich denke, es ist auch, also es gibt jetzt sicher viele Schweizer und Schweizerinnen, die dem werden widersprechen werden, aber ich habe das Gefühl, es ist schwierig, auf Schweizerdeutsch seine Emotionen auszudrücken. Man hat ja nicht, nicht einmal eigentlich ein Wort für Ich liebe dich auf Schweizerdeutsch. Man kann sagen, ich kann dich gerne. Aber Ich liebe dich tönt für mich jetzt ganz falsch. Also ich denke, das, das ist etwas, wo, wo einfach das Schweizerdeutsch nicht so gut ist drin. Das Englisch ist sehr gut in dem.
0: Das ist das Fenster, das wir wieder zumachen müssen. Es ist eine unglaublich spannende Diskussion, die wir jetzt führen können. Ich möchte das Fenster in dem Sinne zumachen, dass, indem ich frage, Also emotional sind Sie manchmal ein bisschen zu nahe, beim Schweizerdeutsch oder Deutschen und bei Englisch haben Sie die, die bessere Distanz.
1: Ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann. Durch die 40 Jahre, die ich mich jetzt in, in, also in Irland aufhalte, ich glaube ich, ist ich, falls, also es, aber es fällt mir leichter, meine Emotionen in diesem drücke Ich habe die richtigen Worte für das. Und das sind durchaus die Worte, die aus meinem Herzen kommen. Ähm, die Distanz hat es sicher am Anfang gegeben. Unterdessen, glaube ich, gibt es sie nicht mehr.
0: Mhm. Und gleich, als jemand, der ausgewandert ist, stehen Sie auch sprachlich zwischen den zwei Sprachen? Mhm. Das ist die Situation, wo sie sind, ja.
1: Das ist die Situation und, und es geht auf Englisch der wunderbare Ausdruck "sitting on a fence" und das ist, glaube ich, das, was ich mache, sprachlich wie auch sonst. Also ich sitze auf dem Zaun, dem Haken zwischen diesen zwei. Sprachkulturen zwischen diesen zwei Kulturen, zwischen diesen beiden Ländern. Und ich denke, ähm, auf dem Zaun sitzen ist ein idealer Ort, wenn sie schreiben, weil sie brauchen fürs Schreiben, in welcher Sprache auch immer, brauchen sie die Distanz. Oder sie können nicht schreiben, wenn sie mitten im Gnusch drin sind, sondern sie müssen sich aus dem zurücknehmen. Und das kann ich machen, ähm, auf, auf, auf dem Zaun sitzend. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich mich dort wirklich wohl gefühlt habe, weil wir natürlich, wir alle haben ja den Wunsch, dazu zu hören, zu dem einen oder zum anderen und sich dann mal klar werden, dass, dass der Wunsch eigentlich nicht so wichtig ist, sondern dass es besser ist, wie zwei Optionen zu haben, das hätte Zeit gebraucht.
0: Also wenn auf dem Zahn, auf dem Haar, wenn der nicht spitzig ist und wenn sie das Gleichgewicht behalten, ist ideal. Es könnte auch sein, dass sie manchmal zwischen Stühle und Bank käiert?
1: Absolut, das ist der Nachteil von dieser Situation, dass sie oft auch das Gefühl haben, ich gehöre weder da dazu noch dort dazu und wer bin ich eigentlich. Also mit ihrer ganzen Identifikation ist das natürlich schon eine Frage, und eine Frage, die sich auch nicht lösen lässt. Ich denke, es ist, es ist eine anregende Frage, die man halt ich denke, über den Verlauf des Lebens immer mal wieder anders beantwortet. Und ich denke schon, dass es Phasen gibt, in denen ich wirklich gerne Schweizerin bin. Und es gibt Phasen, wo denen ich wirklich gerne in Irland lebe.
0: Gut, sind ja Fragen, die wir hier im Land, die nicht ausgewandert sind, auch haben. Wer bin ich, wo bin ich, wo stehe ich eigentlich? Das ist in dem Sinne ja nichts anderes. Aber das andere ist, ähm, man ist ein bisschen weiter weg, muss ein bisschen selbstständiger darüber nachdenken. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, die Situation für Sie als Schriftstellerin?
1: Es ist sicher ein Vorteil. Also, dass selber sich... Müssen immer mal wieder reflektieren, wo man steht, die Unsicherheit ist ein Vorteil. Sie halten einem irgendwie auf den Trab. Und eben die Antworten, die man für sich findet, sind immer wieder andere. Das ist eigentlich auch spannend, jetzt zurückblickend sich zu überlegen. Also gerade in der Phase, in der ich dort alleine war und eigentlich überall hin hätte können, habe ich mir das sehr intensiv überlegt. Und dann haben emotionelle, aber auch praktische Gründe dazu geführt, dass ich wieder nach Irland gegangen bin. Aber sich dann nochmal für das Land entschließen, war auch ein ganz wichtiger Schritt. Also ich, ich habe gedacht, es ist, wie wenn sie sich zweimal für den gleichen Mensch entscheiden. Und beim zweiten Mal sind sie ganz sicher, dass, dass, dass das der Richtige ist.
0: Und gleich der zweite Schritt, er ist vielleicht nicht so gross wie der erste, mal vielleicht schon, weil im ersten, würde ich mal sagen, ist mir vielleicht ein bisschen naiver, oder?
1: Total naiv sind wir nach Irland gegangen, das ist sicher richtig so, ja.
0: Also ist das ein großer zweiter Schritt oder? Ja, ja.
1: es war ein Bewusstsein, ich wusste, auf was ich mich einlasse, er hat die Nachteile von Irland gekannt, ja. ganz klar, das habe ich am Anfang nicht.
0: Mhm. Gabriel Aliot, Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch über Schweizer Auswanderer Frauen und Männer geschrieben. Sie selber sind auch ausgewandert. Das Buch befasst sich mit Menschen aus sieben Jahrhunderten. Gibt es da Gemeinsamkeiten bei diesen Menschen im Buch, wo Sie beschreiben und Ihnen?
1: Ja, ich glaube, es gibt grundsätzlich halt die Leute, die müssen, aus irgendeinem Grund Also wir haben ja in der Schweiz ja von den immer wieder die Situation gehabt, dass, dass die Leute unter Zwang ausgewandert sind. Und dann hat es aber auch schon immer die, gehabt, die gehen gehen. Und ich gehöre natürlich zu denen, die Welle gehen und die dann eigentlich auch offen gewesen sind. Ich glaube, der andere Unterschied ist auch so ein bisschen, dass wenn man an einem neuen Ort ist, gibt es die, die sich auf diesen Ort einlösen und andere, die sich auf diesen Ort nicht einlösen. Und das hat es auch schon immer gegeben. Und ich denke, ich habe mich auf diesen Ort einlassen. Insofern sind die Geschichten nicht so anders. Dass ich nicht unter Zwang gegangen bin, ist sicher ein grosser Unterschied zu vielen früheren Auswanderern. Und hat es mir natürlich einfacher gemacht. Aber ich glaube, letztendlich ist man mit den gleichen Problemen konfrontiert in diesem neuen Land. also Wenn Sie an einen neuen Ort kommen, geht es ja mal darum, diesen Ort kennenzulernen und herauszufinden, was das ist. Und man lernt etwas über den Ort. Aber vor allem lernt man etwas über sich selber. Also erst in dem Moment, wo sie sich konfrontiert sind mit dem Anderen, begreifen sie, auch, was es eigene ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und wie ist es heute? Sie schreiben in Ihrem Buch, dass sich alle mal fragen sollen zurück. Die Frage haben Sie sich auch so gestellt, oder? Mhm. Stellen sich die Frage heute auch?
1: Die stellt sich immer mal weiter. Ähm, mehr vielleicht jetzt unterdessen aus Altersgründen, ja. dass man sich auch überlegt, ähm, wo will ich begraben sein oder wo will ich alt werden. werden. Ähm, und das ist gut möglich, dass, wenn Sie mir die Frage jetzt in zehn Jahren stellen, ich Ihnen eine andere Antwort ähm, gebe. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich bleibe dort so lange, wie ich irgendwie kann.
0: Und das ist nicht ein Plädoyer gegen die Schweiz, sondern für Irland.
1: Das ist es, ja. Ich bin gerne in der Schweiz, ich bin auch viel in der Schweiz. Schätzt schätze die Vorteile von der Schweiz, ganz klar. Und sie hat Vorteile gegenüber Irland. Aber ich denke, die gewählte, das Gewählte daheim hat eine andere Qualität als das daheim, wo man geboren wird. Und das, äh, ich denke, am Anfang haben wir sehr stark probiert, das auch zu rechtfertigen, auch vor uns zu rechtfertigen. Es war alles wunderbar in Irland, alles schrecklich in der Schweiz. Diese Phase habe ich lange hinter mir ähm, es, gibt auch, ja, es hat sich ausgeglichen. Die beiden Länder halten sich eine gewisse Balance. Sie sind sich auch ähnlicher geworden. Ähm, Irland ist europäischer geworden, die Schweiz auch nachgerade. Also da hat sich, hat sich viel verändert. Es ist näher geguckt Aber de facto denke ich, ist, ist entspricht nicht mehr. einfach das Leben in Irland. Die Leute entsprechen wir immer noch sehr. Und das sind, sind Punkte von der Hunden und dem Strand, haben wir ja schon geredet.
0: Was vor allem unterscheidet denn Irland heute zu vor 40 Jahren? Was für, als Sie sagen, europäischer wurde, Was heisst das?
1: Irland hat wirtschaftlich natürlich einen enormen Sprung gemacht seit 1984. Also hat irgendwie eine ganze Haufen Phasen, wo, wo eine Wirtschaft normalerweise durchläuft, übersprungen und ist von dieser sehr landwirtschaftsbasierten zu einer absoluten Hightech-Wirtschaft ähm, geworden, wo sich die auch internationale IT-Unternehmen niederlernen. Bei uns schafft jeder Zweite bei Google oder Paypal oder weiss der Teufel was. Also do, das hat sich total verändert. das ist eine sehr moderne ähm, Welt, vor allem auch Dublin, eine junge Welt und eine Welt, wo wo auch so ein bisschen, dass wir können eigentlich alles. Die Welt ist offen, do ist. Also ich denke, die Schweiz ist, also in der Schweiz trifft ich oft das Verhalten von. Wir haben jetzt zwar alles und jetzt nörgeln wir halt do noch ein rum und nörgeln noch töckli aber eigentlich können wir gar nicht mehr erreichen. Wir sind so damit beschäftigt, an dem ein zu schieben und hier ein zu schieben. Also die Schweizer stehen sich oft ein bisschen auf den eigenen Füßen in meinen Augen. Und in Irland haben sie immer noch so die Aufbruchsstimmung von «I, I can do», oder? Und das, das ist eine ganz andere Mentalität, die manchmal auch mühsam ist. Also insofern denke ich, hat das Irland einen enormen Sprung gemacht ist, ist eine sehr moderne Gesellschaft. Ich glaube auf dem Land, dort ist es nicht ganz so schnell gegangen. Dort haben sie wieder Vorteil von dem alten, gemütlichen Irland, zum Teil immer noch.
0: Jetzt gehen wir noch zu der Schweiz. 40 Jahre Schweiz, Retour und, und zurück. Was hat sich vor allem in der Schweiz verändert?
1: Ja, also selbst in einem Land, das sich so langsam verändert wie die Schweiz, verändert sich natürlich etwas in 40 Jahren. Und da es, aus meiner fernen Distanz, hat halt so Brüche im Selbstverständnis von der Schweiz. ist. war sicher die ganze Goldgeschichte in den 90er Jahren. Ich war damals gerade in den USA und das ist dort sehr hochgespielt worden. Man hat plötzlich ein, ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man Schweizer ist. Oder man ist ständig mit dem konfrontiert worden. Und das hat natürlich die Schweiz auch dazu gezwungen, sich neu zu definieren. Das hat sie gemacht in meinen Augen. Die Anhörung an Europa ist, ist sicher ein wichtiger Punkt, auch wie, ob jetzt die formal ist oder nicht, aber das ist doch schon so etwas. Und die Schweizer mit ihrem verusseinaligen Gehorsam sind natürlich auch gut, sich anpassen. Der, der andere Punkt ist sicher die ganze Immigration. Die ist kein Thema gewesen, wo ich äh, die Schweiz verloren habe. Das ist heute eins. Ist natürlich auch in Irland, aber da vielleicht noch extremer. Also ich denke, da, äh, die Schweiz auch moderner, geworden, aufgeschlossener geworden auf der einen Seite, aber halt überall im Westen auch konservativ auf einen gewissen Punkt.
0: Mhm. Sie haben mir gesagt, Sie wohnen in einem Dorf, wo es drei Pubs hat. Gehen Sie die regelmäßig besuchen, diese Pubs, so wie man das so weiss und oder meint wissen, was die Leute dort machen, die dort leben?
1: Nein, ich gehe nicht regelmäßig in das Pub. Schon ab und zu. Ähm, und Ich kenne natürlich die Leute, die dort drin sitzen, aber ich habe jetzt auch nicht den Lebensstil, der sich irgendwie anbietet. Ich habe eine gute Freund, wo irgendwie zwei Häuser weiter wohnt und der kommt ab und zu ähm, so gegen die fünf Jahre oben und sagt: come on, let's go to the pub for a pint. Und dann zottle ich gerne mit. Aber von mir aus selber würde ich jetzt dort nicht unbedingt go. Natürlich, wenn man Gäste hat, geht man dann ein Bier trinken. Das gehört schon dazu.
0: Und schätzen Sie vor allem, dass Sie dort auch ein bisschen für sich sein in einem kleinen Dorf? Oder Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, dass Sie ganz diszipliniert arbeiten, ein paar Stunden schreiben mhm. und dann ist das mal gut und dann machen Sie anders. Oder sind Sie jemanden, der sagt, wo kann ich wieder Kontakt aufnehmen mit, mhm. mit jemandem, in das Gespräch mhm. vielleicht auf Dublin gehen? Wie sieht wie dynamisch sind Sie da durch? Oder wie schön für sich?
1: Also der Vorteil, glaube ich, von dem In-Irland-Leben ist natürlich auch, dass in Irland niemand so genau weiß, was ich mache. Also meine Bücher sind ja vor allem auf Deutsch erschienen. Das heisst, ich, ich das halt so ist die verrückte Schweizerin, die jetzt in diesem kleinen Haus wohnt. Und das ist durchaus attraktiv. Die haben eine große positive Neugier, gehen auf die Leute zu. Und durch das hat sich jetzt über die Jahre, Jahrzehnte natürlich ein gutes Freundeskreis gegeben. Da sitzt teilweise in der Nähe, aber schon teilweise auch in Dublin. Also Dublin ist immer wieder ein Ort, wo man hin geht, Sie es ins Kino zu messen oder in ein Konzert usw. So dann gibt es eine Kleinstadt in der Nähe, Drogheda, die Rohde, wo nicht so klein ist. Die hat sich unterdessen auch gut entwickelt. Also auch dort kann man mal ins Theater gehen. Und das sind dann die Punkte, wo ich dafür reise. Also für das sitze ich dann ins Auto und fahre. Also neben dieser Arbeit am Schreibtisch, dass ich im Haus bin, ist natürlich das Bedürfnis, auch hier rauszugehen und mit Leuten zu reden und mit Leuten zu kommunizieren und, und das, das mache ich. Also für das habe ich einen Freundeskreis, der mehrheitlich irisch ist.
0: Aber sie gelten trotz 40 Jahren in dem Land sie immer noch als die Schweizerin im kleinen Haus.
1: Ja, also manchmal bin ich auch die Schwedin im kleinen Haus. <lacht> so genau ist es nicht, ich bin die Ausländerin, ähm, das weiß man ähm, es ist überhaupt nicht unangenehm. Es ist auch gut. Es ist ein guter Conversation Starter. Die Leute fragen mich, woher kommst du? Und ich sage aus Term und Und dann sagen sie, ja, yeah, that can't be true. You don't sound like it, oder? Und dann fährt man an, erzählen und kommt ins Gespräch mit den Leuten. Und, in dieser Community von diesem Dorf, ja, stich ich vielleicht immer noch ein bisschen aus. Ja.
0: Aber die natürliche Neugier, die Sie gesagt haben, die veranlasst die Leute zu fragen, aber sie sind nicht die Ausländerin, die man Distanz hält. Ich nehme an, weil Irland durch eine Wahnsinnsgeschichte hat mit Auswandern selber.
1: Ja, ich denke sicher auch, dass wir, wo wir noch Irland sind in 1984 ist niemand immigriert nach Irland. sind alle emigriert. Also, wir haben auch dort einen guten Start gehabt und haben durch das natürlich diesen Freundeskreis auch aufgebaut. Heute, wenn man heute jetzt nach Irland würde gehen, wäre es sicher anders. Äh, die Leute würden nicht mehr so auf einem zugehen, ähm, käme die vielleicht weniger ins Gespräch mit denen. Es wäre mehr wie hier auch. Aber wir haben irgendwie das Glück gehabt und das, die, die Freundschaften haben sich jetzt über die Jahre gehalten. Ähm, und durch, es haben sich auch, auch neu gegeben. Also.
0: Gabriel hat wir führen das Gespräch im alten Jahr noch. Auspr ausgestrahlt wird es im, -Neue, im neuen Jahr. Was machen Sie Anfangsjahr 2024? Wo, wo sehe ich Sie äh, in, den in den ersten paar Tagen?
1: In den ersten paar Tagen sicher in Irland. Also ich bin über Weihnachten, Neujahr immer in Irland und bin eingeladen bei Freunden und so. Das ist immer sehr schön und ruhig. Und den Anfangsjahr sehen Sie mich da in der Schweiz. Da habe ich eine Serie von Volkshochschulkurs in Basel, wo ich dann eine Zeit und das ist so ein bisschen mein Hin und Her. Ich Pendeln ist zu viel gesagt, aber ich bin mehr oder weniger einmal pro Monat sicher da. Manchmal sind das zwei, drei Tage, manchmal ist es aber auch ein bisschen länger.
0: Aber die Hunde sind nie dabei in der Schweiz?
1: Nein, die Hunde sind nicht dabei. Die Hunde sind zwei Leonberger Hündinnen, die anständig gross sind. Und ich habe das Glück, dass ich eine Freundin habe, die ein Tierheim hat. Und diese Hunde haben, wie auch ich, zwei leben. Sie sind einmal, einmal sind wir zusammen und im anderen sind wir getrennt.
0: Danke vielmals, Gabriel, für das Gespräch. Merci. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.